0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Und dazu begrüßt sie Marja Elmenreich. Kuba nach den Castros. Wir fragen, was Künstlerinnen und Künstler über den Wechsel denken. Gemeinsam für Gerechtigkeit. Vor 20 Jahren wurde der Arbeitskreis Provenienzforschung gegründet. Wir erkundigen uns, was sich seitdem getan hat. Und vom Radio zum Rasierapparat. Eine Ausstellung über 100 Jahre braun. Wir sprechen drüber. Kuba und Castro, das ist, wenn man das mal so sagen darf, wie Elisabeth und England. Ganze Generationen kennen an der Spitze des Landes nur den einen Namen, denn über Jahrzehnte streckt sich die Regentschaft. Etwas Dynastisches hat trotz Revolution auch die Folge der Castros auf Kuba. Fidel, der fast ein halbes Jahrhundert lang das sozialistische Kuba regierte und dann alle Ämter an seinen Bruder Raul weiterreichen musste, weil ihn die Kräfte verließen. Und nun ist auch für Raul die Zeit gekommen, abzutreten. Gestern ging der 8. Kongress der Kommunistischen Partei zu Ende. Staatschef und Parteivorsitzender in Personalunion ist jetzt Miguel Díaz-Canel. Neuer Name, neue Ära. Wie die Kultur auf der Insel den Wandel oder auch Nichtwandel wahrnimmt, das beobachtet Peter B. Schumann für uns von Berlin aus.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Daran haben unverbesserliche kubanische Optimisten noch Anfang der letzten Woche geglaubt. Doch bereits die Eröffnungsrede des scheitenden Parteichefs Raul Castro machte klar, dass der Generationenwechsel nicht zu einem kulturpolitischen Wandel führen wird. Als er sich mit der ständig wachsenden Zahl oppositioneller Meinungen im Internet beschäftigte, formulierte er Die Straßen, Parks und Plätze gehören den Revolutionären und werden ihnen immer gehören und wir werden unserem heroischen Volk niemals das Recht nehmen, die Revolution zu verteidigen. Auf den Straßen und Plätzen hat sich in den letzten Monaten massiver Widerstand von Kulturschaffenden artikuliert. So zum Beispiel am 27. November letzten Jahres, als Hunderte von ihnen vor dem Kulturministerium gegen die wachsende Repression und die fehlende Meinungsfreiheit protestierten. Eine solche Manifestation hatte es in den rund 60 Jahren seit dem Sieg der Revolution nicht gegeben. Das Regime schien von dem Massenprotest derart überrascht, dass es zunächst einen Dialog anbot, aber kurz darauf mit einer Hetzkampagne reagierte. Die Demonstranten formierten sich daraufhin zur Bewegung 27N und haben kurz vor dem Parteitag ihre Forderungen nach mehr Demokratie in einem öffentlichen Manifest formuliert. Die Antwort lieferte Raúl Castro in seiner Rede, als er auf die Bedeutung der sozialen Netze einging. Es darf keinen Raum weder für Naivität noch für maßlosen Enthusiasmus
2: für die neuen Technologien geben, ohne dass die Informationssicherheit
1: garantiert ist. Die Lüge und die falschen Nachrichten kennen keine Grenzen, sondern zeigen Kuba als eine sterbende Gesellschaft ohne Lösungen, um einen sozialen Aufstand hervorzurufen. Mit den gleichen Argumenten pflegt das Regime kritische Äußerungen und Aktionen oppositioneller Kulturschaffender zu desavouieren. Sie verbreiteten Fake News, seien Unruhestifter, Terroristen und von den USA bezahlte Söldner, die sowieso den Zusammenbruch des Systems herbeiführen wollten. Eigentlich wäre es für die Regierung an der Zeit gewesen, ein Zeichen des vorsichtigen Wandels nach Washington zu senden, damit Präsident Biden die von Trump verhängten und für Kuba verheerenden Zwangsmaßnahmen beendet. Denn die kubanische Ökonomie liegt am Boden. Der Bevölkerung geht es so schlecht wie vor 30 Jahren in der euphemistisch Periodo Especial genannten Sonderperiode in Friedenszeiten. Die katastrophale gegenwärtige Lage ist eine Folge missratener Wirtschaftspolitik, verstärkt durch die US-Sanktionen und die Pandemie. Doch Präsident und nunmehr Parteichef Diaz canel und seine postrevolutionäre Generation scheinen genauso wie ihre Vorgänger zu fürchten, dass die geringste politische Öffnung eine Bresche im System verursachen könnte, die sie nicht mehr zu schließen vermögen. Deshalb ließen sie von der Staatssicherheit kurz vor dem Parteitag zahlreiche kulturpolitische Aktivistinnen und Aktivisten verhaften, oder unter Hausarrest stellen. Und hinderten Tanja Bruguera, die gegenwärtig berühmteste Künstlerin der Insel daran, an der Universität Harvard einen Online-Vortrag über Kunst und Zensur in Kuba zu halten. Ein besonders zukunftsweisendes kulturpolitisches Signal sendete der Parteitag gestern aus. TV-Moderator Umberto Lopez, der berüchtigste Scharfmacher der kubanischen Medien, wurde ins Zentralkomitee berufen. Das Ergebnis dieses Parteitags hat niemand treffender resümiert als die bekannte Bloggerin Joanny Sanchez. Castro geht, aber der Castrismo
0: bleibt. Der Castrismo bleibt also. Wie die Kultur auf Kuba den Wechsel an der Staatsspitze sieht, das hat Peter B. Schumann für uns in Erfahrung gebracht. Böse Zungen, die auch noch reimen können, haben einfaches Spiel. Das zeigt sich kaum pointierter als an dem Satz, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis. Damit wird nämlich jede Runde, die sich dem Austausch verpflichtet hat, diskreditiert. Beim Arbeitskreis Provenienzforschung e.V. geht es aber mit gutem Grund genau um besagten Austausch. Als Kommunikationsplattform versteht man sich seit nunmehr 20 Jahren. Provenienzforscherinnen haben sich damals zusammengetan, um Kräfte zu bündeln, um nicht gegen, sondern miteinander zu arbeiten und eine Disziplin voranzubringen, die die Herkunft von Kunstwerken erforscht, um es mal ganz schlicht zu formulieren. Der Austausch wird in diesen Tagen digital gepflegt, bei der virtuellen Jahrestagung zum Jubiläum 20 Jahre Arbeitskreis Provenienzforschung. Gestern wurde als Vorsitzende wiedergewählt die Kunsthistorikerin Maike Hopp. Sie ist Juniorprofessorin für digitale Provenienzforschung an der TU Berlin und ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Frau Hopp, 1998 gab es eine Zäsur in der Aufarbeitung der NS-Kunstgeschichte mit den sogenannten Washingtoner Prinzipien, einer Art Absichtserklärung, Kunstwerke, die von den Nationalsozialisten beschlagnahmt geraubt worden sind, intensiver zu erforschen, um sie gegebenenfalls an die rechtmäßigen Erben zurückzugeben. Was hat sich in der Prominenzforschung durch diese Erklärung verändert, dass ihre Vorgängerinnen den Entschluss fassten, zwei Jahre später den Arbeitskreis ins Leben zu rufen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass also nicht erst seit 1998 an den Museen Provenienzforschung betrieben wird, aber natürlich durch die Washingtoner Erklärung eine gewisse politische Forderung um Aufklärung der Herkunft von Kunstwerken und Objekten an den Museen eingefordert wurde und natürlich dadurch die Provenienzforschung unter dem Druck stand sich zu professionalisieren, sich zu vernetzen. Aber leider eben wurden dabei natürlich die Forscher, ForscherInnen selbst nicht großartig berücksichtigt. Also man hat damals nicht richtig berücksichtigt, unter welchen Bedingungen die ForscherInnen an den Häusern arbeiten, welche Materialien ihnen zur Verfügung stehen, welche Dokumente, wie sie vorgehen und wie sie eben dieses Wissen auch dokumentieren und auch austauschen können. Und aus diesem Grund haben sich unsere Kollegen, damals in Hamburg eben zusammengeschlossen, um diesen Zustand zu verbessern und sich eben gegenseitig zu unterstützen.
0: Könnte man so zusammenfassen, Eigeninitiative war gefragt, untereinander Strukturen schaffen, die nämlich von offizieller Seite noch lange nicht gegeben waren? Das kann man
2: so sagen. Man muss auch dazu sagen, es wird immer das Bild hochgehalten, Provenienzforschung sei so etwas wie Detektivarbeit am Museum. Das ist meiner Meinung nach falsch. Provenienzforschung ist kein Einzelkämpferinnentum, auch wenn man das noch so gerne immer wieder so darstellt, als würden wir mit der Lupe in staubigen Museumsketten herumstöbern. Es ist eigentlich eine extrem präzise wissenschaftliche Arbeit und Recherche. Provenienzforschung ist etwas, wobei man tatsächlich, wenn man so will, Crossover-Kompetenzen braucht, wo man permanent interdisziplinär denken muss, wenn wenn Sie nach verfolgten Objekten recherchieren, müssen Sie historische Steuerakten zum Beispiel lesen und verstehen können. Man muss aber auch, wenn man ein Objekt begutachtet, kunsttechnologische Merkmale oder Befunde einzuordnen wissen. Also man muss Objekte lesen können, man muss Quellen lesen können. Man muss wissen, an wen man sich wendet, gegebenenfalls. Und das ist eine Kompetenz, die bringt einem in der akademischen Ausbildung niemand bei. Also es gibt jetzt erst in den letzten Jahren die ersten Professuren, für diesen Fachbereich. Es ist eben nicht so, dass in unserer akademischen Ausbildung das veranlagt gewesen wäre oder dass wir diese Kompetenzen gehabt hätten. Und dafür brauchen wir diesen Austausch, damit wir eben uns auch gegenseitig helfen und stützen können bei diesen Recherchen.
0: Ja, das klingt nach unabdingbarer Netzvernetzung und Zusammenarbeit. Wie unabhängig kann aber ein Arbeitskreis sein, dessen Mitglieder dann doch an allen möglichen Institutionen äh, tätig ist?
2: Wir Verstehen uns rein als Interessenvertretung der ForscherInnen. Das heißt, bei uns sind nur tatsächlich die ForscherInnen selbst Mitglied und nicht die Institutionen. Das ist uns sehr wichtig. Es soll ein Raum sein, der einerseits natürlich als Denkraum funktioniert, als Labor, wenn man so will, auch indem wir uns wirklich austauschen können, gegenseitig helfen können, aber natürlich auch, indem wir auch eben Probleme, die wir bei unserer tagtäglichen Arbeit haben, offen besprechen können, indem wir auch als Community uns zum Beispiel den Fördereinrichtungen gegenüber positionieren können in, im Hinblick auf die Frage der Befristungen von Projekten oder aber eben auch der Frage nach Forschungsinfrastrukturen, die wir dringend brauchen. Das ist unsere Aufgabe.
0: Sie formulieren jetzt die Aufgaben so, als würden sie noch als Herausforderungen vor Ihnen liegen. Was hat sich denn in den 20 Jahren Arbeitskreis Provenienzforschung getan? Können Sie sowas wie handfeste Erfolge verzeichnen? Natürlich können
2: wir einige Erfolge verzeichnen. Das eine ist, liegt ganz klar auf der Hand. Das ist das Wachstum unserer Mitgliederzahl. Also der Arbeitskreis selber ist von einem losen Interessenverband zu einem Netzwerk ausgewachsen. Schließlich parallel zur Gründung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste hat er sich als Verein formiert, damit wir eben auch in einer juristischen Funktion aktiv werden können. Die Mitgliederzahl ist seitdem wirklich kontinuierlich stetig angestiegen. Wir sind jetzt bei knapp 400 Mitgliedern und zwar internationale Mitglieder. Wir haben uns stärker positioniert. Wir haben den Tag der Provenienzforschung eingeführt, der einmal jährlich ähm, stattfindet, gerade letzte Woche. Also wir machen sehr, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, um eben auch Aufmerksamkeit auf unsere Arbeit zu wir sind wirklich auf vielen Ebenen aktiv und versuchen eben natürlich das Thema irgendwie gesellschaftlich auch zu etablieren.
0: Letzte Woche haben wir hier an besagtem Internationalen Tag der Provenienzforschung mit Christian Fuhrmeister vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte mhm. gesprochen. Und der sagte, es fehlt eigentlich an allem, an Geld, an Stellen, an Bewusstsein. Würden Sie dieser düsteren Bestandsaufnahme zustimmen, Frau Hopp?
2: Ja, ich kann ihm zustimmen. Es ist sehr, sehr viel passiert. Die Projekte wachsen stetig, die Fördermittel sind auch gestiegen, die uns zumindest in Deutschland zur Verfügung stehen. Aber auch in anderen Ländern hat sich die Provenienzforschung etabliert und auch strukturiert und wird auch zunehmend gefördert, wenn man zum Beispiel in die Schweiz schaut oder auch nach Frankreich. Aber das ist noch bei Weitem nicht genug. Wir sind tatsächlich immer noch auf der Basis, dass viele, viele unserer Kolleginnen auf Basis-Trittmittel Projekte mit Laufzeiten von ein bis zwei Jahren arbeiten. Und wenn wir uns die Bestände dieser Häuser anschauen, die also in Hunderttausende gehen, also Hunderttausende von Objekten, die da untersucht werden sollen, dann ist klar, dass das utopisch ist, mit solchen Laufzeiten zu arbeiten. Und das andere ist natürlich, dass durch diese Projektarbeit keine kontinuierliche und nachhaltige Dokumentation unserer Ergebnisse möglich ist. Also es geht viel Wissen immer wieder verloren. Einerseits dadurch, dass ForscherInnen abwandern, weil sie sich natürlich nach ähm, gewissen Zeiträumen einen neuen Job suchen müssen, in andere Städte gehen, an andere Häuser wechseln. Aber auch, weil eben in diesen kurzen Zeiträumen kaum Zeit ist, wirklich nachhaltig Ergebnisse, Forschungsergebnisse zu dokumentieren, so dass sie auch weiter zur Verfügung stehen für andere Projekte, projektübergreifend oder eben Nachfolgeprojekte, die darauf zugreifen wollen. Und wir haben das Gefühl, dass wir permanent Wissen produzieren. Wir sind wirklich auch ein Fachbereich, der sehr viel publiziert hat in den letzten Jahren. Fachtagungen abhalten, auch inzwischen an Ausstellungen kuratieren zumindest. Aber gleichzeitig fehlt es irgendwo an der Nachhaltigkeit. Also wir machen sehr, sehr viel Doppelarbeit dadurch, dass wir immer wieder von vorne anfangen, gefühlt.
0: Frau Haupt, Sie sind Juniorprofessorin für digitale Provenienzforschung an der TU Berlin. Quo vadis Provenienzforschung? Die Frage stellt sich mir. Digitalisierung ist sicher ein Meilenstein in Ihrer Disziplin. Was folgt aber jetzt noch?
2: Ja, Digitalisierung kann natürlich ein Motor sein, sollte auch sein, wenn sinnvolle Strategien dahinter stehen. Aber man muss eben auch sagen, Digitalisierung ist nicht alles. Also die reine Online-Verfügbarkeit von Dokumenten oder von Objekten, von Archivalien, von Quellen ist noch nicht genug. Das ist der Anfang. Aber die Informationen, die in diesen Quellen stecken, die verknüpfen sich nicht von alleine. Und natürlich ist auch so, dass wir permanent mit Informationslücken kämpfen. Auch die können wir natürlich schlecht digital erfassen. Das heißt, es ist eigentlich die Kombination aus wirklich ganz akribischer, klassischer Forschungsleistung durch Quellenrecherche. Aber es ist natürlich auch die Frage, was davon können wir digital so hinterlegen, dass sich Informationen künftig besser verknüpfen. Dass wenn wir äh, zum Beispiel zu Händlern recherchieren, ist es sehr, sehr oft so, dass Kolleginnen in Hamburg, in Köln und in München zu ein und derselben Personen recherchieren, das oftmals aber gar nicht wissen. Und das ist natürlich etwas, da könnten wir sehr viel effizienter arbeiten, wenn wir diese Forschung transparenter machen und die Ergebnisse, die wir zum Beispiel zu solchen Akteuren ansammeln, auch wirklich zentral sammeln und dokumentieren.
0: Maike Hopp. Juniorprofessorin für digitale Provenienzforschung an der TU Berlin und wiedergewählte Vorsitzende des Arbeitskreises Provenienzforschung e.V. Dass die Telefonleitung nicht so gut klang, wie erhofft, das bitten wir zu entschuldigen. Die hehre Kunst, die hält das allzu Menschliche meistens ein bisschen auf Abstand. Demzufolge sprechen wir in dieser Sendung nicht allzu oft darüber, dass Haare nicht immer nur da wachsen, wo sie auch erwünscht sind. Heute aber soll sich das Ästhetische und das Körperliche ausnahmsweise mal ganz nahe kommen, denn die Firma Braun rückt uns mit ihren formschönen Produkten auf den Leib. Um Haare zu trocknen und wie gesagt zu entfernen, Locken zu glätten, männliche wie weibliche Haut geschmeidig zu machen, um Fieber oder Blutdruck zu messen, die Zähne zu putzen und und und. Doch wechseln wir lieber vom Verkaufs in den Museumsraum, denn das Brühan Museum, das Berliner Landesmuseum für Jugendstil, Art, Deko und Funktionalismus, das wird mit der Firma Braun zum 100-jährigen Firmenjubiläum eine Ausstellung. Heute wird digital eröffnet, was unser Kunstkritiker Carsten Popst schon zuvor sehen konnte. Die Erfolgsgeschichte von Braun begann ja nicht mit Artikeln für die Körperpflege, sondern mit Audiogeräten. Erst mit Radios, später dann mit Schallplattenspielern und Fernsehern. Ich habe Carsten Probst gefragt, was erklärt den großen Erfolg, insbesondere in den Nachkriegsjahren?
3: Ja, Frau Elmreich, zu dieser Geschichte gehört natürlich auch der Anfang der Firma, als der Ingenieur Max Braun schon in den 30er Jahren ungemein zur Popularisierung des Radios beigetragen hat. Die Erstmodelle hatten eben auch noch so recht lobige Formen, hat auch im, während der Nazizeit Stichwort Volksempfänger munter weiter produziert. Aber dann nach dem Krieg begann eigentlich diese Geschichte mit völlig neu konzipierten Geräten, eben auch sehr kleinen, sehr handlichen Geräten. Das sieht man hier sehr schön in dieser Ausstellung. Und dann 1951 übernahmen von Max Braun die beiden Söhne die Firma. Und begannen sich eben auf so hochwertiges modernistisches Design zu fokussieren und damit so ganz demonstrativ an die Gesellschaftsutopien der modernen Avantgarden, also vor der Nazizeit, wieder anzuknüpfen.
0: Gesellschaftsutopien haben Sie gerade gesagt und das mittels kleiner elektronischer Geräte. Wie genau funktioniert das?
3: sehr schön eigentlich in dieser Ausstellung im brühern zu sehen. Zum einen mit äh, tollen Geräten, die man hier sehen kann, aber auch mit historischen Fotografien. Da wird also dokumentiert, wie eigentlich Designer, die schon am Bauhaus studiert hatten, wie Wilhelm Wagenfeld oder Herbert Hirche, zu der Firma hinzustießen und sozusagen das Design nochmal ganz neu entwarfen. Und äh, schließlich zum Beispiel gibt es hier ein Gerät, vielleicht sehr vielen so von Ansichten auch noch bekannt, den sogenannten Schneewittchensarg von Hans Gugelow und Dieter Rams in und war auf 1956 eine Musiktruhe somit Plattenspieler und durchsichtigem Acrylglasdeckel das ist heute sogar schon Ausstellungsstücke im MoMA in New York oder im Pariser Centre Pompidou. Also insgesamt kann man sagen, hier sind Anfänge für ein Design eigentlich gelegt, das dann von Dieter Rams, der später die Firma auch als Direktor geleitet hat, übernommen wurde. Ein stark technikorientiertes Design. Wenn Sie hier dann später schauen, diese Geräte, Frau Elmreich, es sieht wirklich so aus. Ein Radio beispielsweise wie ein Vorläufer des späteren iPod bei Apple oder eine hi anlage die wie die Benutzeroberflächen von Betriebssystemen von Apple Macintosh aussieht. Also das hat sich dann später über verschiedenste Kampagnen bis in die USA weiter rumgesprochen und eben die Firma Apple stark
0: beeinflusst. Dann bringen wir die beiden Enden mal zusammen. Also in der Vergangenheit Bauhaus, in der Gegenwart und in der Zukunft Apple, ist Braun so eine Art Bindeglied zwischen diesen beiden Enden?
3: Exakt. Also genauso würde ich das sehen. Das Ideelle des Bauhauses wurde, wenn man so will, kommerzialisiert durch die Firma Braun. Das hatte eben auch so einen idealistischen Grundton, indem man sozusagen die neue, die Bundesrepublik, den die westliche Demokratie jetzt sozusagen anschlussfähig machen wollte, auch an die Moderne wieder, die Moderne vor der Nazizeit. Aber diese Kommerzialisierung war auch natürlich umstritten. Und andererseits hat Apple aber gerade über Steve Jobs und verschiedene andere dieses Faszinosum, gewissermaßen diese Brückenfunktion übernommen. Und insofern kann man Apple tatsächlich als Fortsetzung dieser Kommerzialisierung von Bauhausideen sehen, die mit Braun begonnen hatte.
0: Angesichts des großen Erfolges von Apple stellt sich natürlich die Frage, warum baut denn dann Braun keine Smartphones und gibt sich zufrieden mit einem zugegeben reichen Sortiment an Haartrocknern, Elektroweckern und Taschenrechnern?
3: Ja, ich habe auch mit äh, Tobias Hoffmann, dem äh, Kurator der Ausstellung, darüber länger gesprochen. Er meint also eigentlich war ein schon wichtiger Bruch der Verkauf der Firma Braun an die Rasierermarke Gillette in den USA. Dann ging es aber erstmal noch eine Weile weiter. Das war in den 60er Jahren. Aber im hinteren Teil der Ausstellung gibt es dann eben so ein Horrorkabinett, in Anführungszeichen, wie Hoffmann das auch nennt. Also wo seit den 1990er Jahren endlose Neuauflagen von Haartrocknern und so weiter produziert wurden, ohne dieses ideale, nachhaltige Design was Braun mal auszeichnete. Also mir scheint, dieser ideelle Kern der Firma ist einfach ausgebrannt, einfach weil auch dieser gesellschaftspolitische Kontext der Bonner Republik weggebrochen ist. Diese internationale, dieses globale Design, das kann eine Firma wie Apple letztlich viel besser, viel flexibler eigentlich leisten. Und das ändert andererseits natürlich nichts daran, dass Braun nach dem Krieg eines der Projekte war, das quasi das Design des demokratischen Kapitalismus geprägt hat.
0: Carsten Probst über die Ausstellung Braun 100 im Berliner Bröhan museum Der Großbrand am Tafelberg im südafrikanischen Kapstadt ist weitgehend unter Kontrolle. Mehr dazu
4: jetzt in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske. Besonders schwer hat das Feuer die Universität von Kapstadt getroffen. Etliche Gebäude auf dem Campus sind niedergebrannt, darunter Teile einer fast 100 Jahre alten Bibliothek. Dort lagerten seltene Bücher und Manuskripte zur Afrikanistik. Nach Angaben der Universität sind einige dieser Stücke von unschätzbarem Wert nicht mehr zu retten. Wie viel genau zerstört wurde, ist noch unklar. Die Bibliothek beherbergte neben einer Vielzahl einmaliger Quellen zur afrikanischen Geschichte auch zahlreiche Ton und Bilddokumente aus neuerer Zeit. Um Mobbing und Machtmissbrauch zu verhindern, hat der Kulturwissenschaftler Thomas Schmidt Reformen an deutschen Theatern angemahnt. Insbesondere die Führungsstrukturen müssten neu aufgestellt werden und mehr Partizipation bieten, sagte er dem Berliner Tagesspiegel. Denn an Theatern sei noch immer ein Führungsmodell verbreitet, das stark mit autokratischen und patriarchalen Elementen arbeite. In einer 2019 von Schmidt erstellten Studie hatten mehr als die Hälfte von 2000 befragten Theaterbeschäftigten erklärt, sie hätten Missbrauch erfahren, meist durch Regisseure oder Theaterleiter. Am Düsseldorfer Schauspielhaus hatte Ensemblemitglied Ron Iamu öffentlich berichtet, er sei mehrfach Opfer von Rassismus geworden. Die Leitung des Schauspielhauses hatte sich daraufhin bei ihm entschuldigt und Intendant Wilfried Schulz hat am Wochenende angekündigt, der Fall werde mit externer Hilfe untersucht. Im Deutschlandfunk Kultur erklärte er, warum ihn diese Vorwürfe so betroffen machten. Man steht,
2: ob es jetzt in der Auswahl der Autoren ist, eigentlich fühlt man sich immer stehend auf der emanzipatorischen Seite der Geschichte und auf der Seite der Opfer. Also es gibt keinen großen Autor, der nicht sozusagen die, die Opferperspektive eingenommen hat. Deswegen hat man auch so ein Bewusstsein, dass man selbstverständlich davon ausgeht, dass im eigenen Betrieb die Dinge auch mit einer hohen gesellschaftlichen Moral geregelt sind und erfährt dann eben, dass das
4: nicht immer so ist. Der Düsseldorfer Theaterintendant Wilfried Schulz war das. Der Philosoph Julian Niederrümelin wird am 25. Juli die Festrede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele halten. Nach ihrer verkürzten Ausgabe 2020 wollen die Festspiele dieses Jahr noch einmal ihr 100 feiern. Anton Bertha Cäsar Dora, so fängt unsere alte Buchstabiertafel an. Doch in diesen Vornamen wird die kulturelle Diversität der deutschen Bevölkerung nicht genügend berücksichtigt. Und deshalb wird die Buchstabiertafel gerade reformiert. Bis zum Herbst soll eine erste Version der geplanten Neufassung vorliegen. Das hat jetzt Julian Pinnig vom Deutschen Institut für Normung angekündigt. Statt der Vornamen sollen künftig Städte als Referenz für die Schreibweise von Wörtern benutzt werden. Symbolisch soll dann auch noch eine weitere Tafel veröffentlicht werden, die auf die Weimarer Republik zurückgeht. Die enthielt nämlich auch jüdische Vornamen. Die Nationalsozialisten hatten dann Nathan durch Nordpol ersetzt. Und er war der Fiesling Olli Klatt in der ARD-Serie Lindenstraße. Später trat er als Sänger von Mallorca-Partyschlagern in Erscheinung. Der Schauspieler und Schlagersänger Willi Herren ist im Alter von 45 Jahren gestorben. Die Todesursache ist bisher unklar. Noch am Freitag hatte Herren ein neues Projekt vorgestellt, einen Foodtruck, an dem man Reibekuchen kaufen kann. Soweit. Doch, Schifanoske, vielen Dank für die
0: Kulturmeldungen. Die Union hat sich, wer hätte das gedacht, für den Kanzlerkandidaten Armin Laschet entschieden. Die Nachricht des Tages, für manche zumindest, ist auch Thema den Informationen am Abend. An dieser Stelle verabschiedet sich für heute Maja Elmenreich.